1: Magazine, bem-vindos ao nosso podcast 475, estamos ao som de Carrie Underwood, é claro para você que está ouvindo o podcast editado, para a galera que está ao vivo aqui no YouTube não estamos ao som de nada, estamos ao som da minha voz e na, na voz do Eduardo Marques
0: ah, boa noite ah, Rafael Fischmann, boa noite, estamos <risos> nessa voz aveludada, que às vezes está aveludada que às vezes não está, hoje a minha Por... não está não, quer Por... dizer, para a galera que está ouvindo editado está... <risos> Exatamente, estamos aqui com inconsistências Tecnicas. no nosso áudio, mas nada que atrapalhe o bom andamento desse podcast que já está há semanas sem falhas. Semanas. E começando exatamente na hora que a gente começou. Batemos um Meses papo agora. aqui antes de começar a gravação, mas é assim é assim que funciona uma gravação ao vivo aliás,
1: falando nesses probleminhas que a gente está tendo aqui na transmissão ao vivo do StreamYard teve um ouvinte nosso que entrou em contato via Instagram na semana passada, recomendando um, um outro software barra serviço de transmissão é, de lives chamado eCam, que a gente quase ia testar hoje só não vamos testar ainda porque aparentemente não tem como ter dois hosts na mesma transmissão como eu e o Edu aqui, tipo, o Edu gerenciando comentários e eu fazendo outras coisas tem que ser um só, mas eles disseram que um trabalho nisso, a gente poderia testar pra, pra ver se Mas a gente pode
0: ou... tentar sabe o que? Ver se não dá pra fazer login com o mesmo, mesmo Eles usuário. Eles né? isso, cara. Será que, Eu não, acho que não dá? Não é uma gambiarra né? possível? Não
1: é, não é a questão de login, é a questão da transmissão ser feita por um aplicativo para Mac. É, não tem como dois transmitirem, sabe? Entendi, Enfim. É. Não é online, É né? diferente. É é diferente. ARD, não
0: é uma, um browserzinho que resolve Mas
1: falando em vídeos editados sem problemas nenhum que estão publicados lá no youtube.com barra Mac Magazine, dois novos da semana passada para cá, fiz um unboxing e hands-on de novos produtos da Native Union, marca que eu sou fã aí de produtos premium, é claro tem o Snap 3, um One Magnetic Wireless Charger, que é uma estação aí de recarga para o seu iPhone Apple Watch e AirPods muito bacana, muito parecida com uma que eu já tinha mostrado em outro vídeo, que é 2 em 1, um, agora é 3 em 1 um. e o legal desse daí é que a parte do Apple Watch é, é uma pecinha que você pode encaixar Eu inclusive já tinha mostrado essa pecinha a parte E aí isso te dá dois benefícios Primeiro que se você não tiver um Apple Watch Você não precisa usar aquilo ali é, E você pode usar a pecinha por exemplo Para conectar na porta USB tipo C do Mac Para recarregar o Apple Watch pelo Mac e tal E o outro benefício é que você tirando essa pecinha do Apple Watch Você ganha uma porta USB ali atrás Para recarregar qualquer outra coisa No vídeo eu dei o exemplo do Beats Fit Pro Que é um fone que não tem recarga T Sem fio Então é uma boa novidade aí E o outro que eles estão agora com carregamento carregadores de nitreto de galho, né? tem um aí de 45 watts que eu mostrei lá no vídeo, super pequenininho, é, só tá um pouquinho maior. Tá todo mundo maior. lançando esse, né? É, ele é um pouquinho maior do de 20 watts da Apple e tem duas portas, então é bem prático mesmo, tá cada vez melhor essa questão desses carregadores de GAN. É, e muito bom. E ontem, Edu, saiu um vídeo, foi ontem ou hoje? Foi ontem, ontem, saiu um vídeo que tá bombando aí a galera, a gente já tava pra fazer esse vídeo há um tempo, porque ele é... Em boa parte baseado num artigo que a gente fez em fevereiro, em resposta aí a casos de pessoas que estão tendo contas invadidas depois de iPhones serem roubados ou furtados. Então tem um vídeo lá no nosso canal, o título é iPhone roubado, evite que bandidos levem o seu dinheiro. Então a gente explora essas dicas que a gente já tinha dado num artigo há três meses atrás e traz outras, inclusive, uma explicação de como que funcionam boa parte dessas invasões aí desagradáveis e de grande prejuízo. Oh. Então, a gente aproveitou aí que teve alguns novos casos circulando. Lá no da semana passada, para cá, fizemos esse vídeo aí com dicas importantíssimas para você proteger suas contas e evitar prejuízos maiores do que já é ser assaltado e perder o seu querido iPhone. Então, isso aí, não deixem de assistir compartilhem, ajudem a gente também a crescer o canal. A gente está ajudando vocês com dicas, eles ajudam a compartilhar aí. Todo mundo ganha. Todo mundo <risos> todo fica feliz. Todo mundo,
0: todo mundo. E
1: temos também uma dica aqui de artigo especial que saiu no último fim de semana de Douglas Nascimento, que mudou do Windows para MacOS. Tem cinco meses e ele trouxe aí a sua opinião, essa experiência de migração de um PC para um Mac. Douglas Nascimento, um redator que está com a gente mais ou menos nesse período. né? Eu acho que ele pegou um Mac mais ou menos na época que entrou Tom, na
0: equipe, não foi? Já vou fazer, puxar o um jabão, aqui Rafael porque você sabe como é que ele comprou como o Mac que ele dele pegou, né? você é, sabe como é aquele, aquele gancho importantíssimo é, né? você sabe como é que ele comprou o Mac dele comprou que nem eu mas um pouco diferente porque to, <risos> Essa foi todo mundo comprou nas informe mas eu fui buscar e ele recebeu no conforto da casa dele. Olha só, comprou um Macbook Air. Não sei qual foi a especificação que ele comprou, mas ele comprou um Macbook Air lindão, bonitão na Zipforme. Não sei se comprou mais coisa. Deve ter comprado, deve ter enchido a caixinha dele lá com coisinhas de Apple e coisinhas de outras lojas que você pode comprar. Manda para a Zipforme sem pagar imposto americano, que é uma. Beleza, porque dependendo do lugar, como a gente no MMTU, esse imposto pode chegar a 9%, 9,6%. Então olha o quanto que você economiza só né, de comprar e mandar entregar na ZipFormia. E aí fica tudo lá, armazenado. Né, você vai juntando as coisas que você quer. Depois você faz uma declaração bonitinha, tudo legalizado, fazendo, é, escrevendo o que, que você está tá trazendo para o Brasil para fazer uma importação como deve ser feita. E aí, meu amigo, espera alguns dias ou algumas semanas, porque depende dos correios também, né, não só depende da ZipoFarm. E aí você recebe tudinho na sua casa, bonitinho, normalmente, e na maioria dos casos pagando bem mais em conta do que no Brasil. Tem alguns pouquíssimos produtos que sai você não economiza tanto, mas se você juntar vários, como é, é a melhor maneira de você comprar, né porque você já vai fazer um envio, então você pode encher uma caixa, você pode botar roupa, pode botar eletrônico, pode botar, enfim, o que você economiza quiser. Economiza muito no frete. né Economiza muito no frete, e aí faz valer ainda mais a pena. Então... É, a gente dá o aval aqui, a gente chancela. A Rafa já usou, eu já usei. Eu acho que metade da equipe do Mac Magazine já usou, como Douglas. Então, vai na fé, pode usar, pode ficar tranquilo, que os caras são muito bons e o serviço é muito legal. É, tem uma página que explica muito sobre o serviço em macmagazine.com.br/barra zipforme,
1: ou se você não sabe escrever zipforme, bota a barra. barra... Agora você pode, que chega lá também. E recomendo muito esse artigo do Douglas, porque é uma percepção realmente de uma pessoa que usou PC a vida inteira e está há cinco meses com o Mac. Então, ele tem umas visões aí, umas percepções de coisas que são diferentes em Windows versus Mac OS, que a gente que está mais tempo acaba
0: perdendo né? essas, essas referências de, de coisas que mudam de um para outro. A gente que está mais tempo, meu amigo, a Alessandra que trabalha com um Dell Aí, de vez em quando, ela me chama. Ah, me ajuda a fazer isso aqui. Cara, eu sou um, um, velho, de 90, <risos> eu sou um velho de 90 anos naquele negócio. Fala, cara, quando é que eu... Outro dia, ela eu acho que eu já contei isso aqui. Ela queria emparelhar um fone Bluetooth, os AirPods dela, com o negócio. Eu não conseguia de jeito nenhum, cara. Não achava o menu do Bluetooth. Onde aonde que eu fazia para descobrir, onde abria né, a conexão para poder emparelhar dispositivo novo. Enfim, fiquei uns 10 minutos. Depois, achei, né? Mas 10 minutos para achar. Bizarro.
1: senhores, depois de mais de 20 anos a Apple deu essa semana a cartada final para matar a linha iPod com o fim do iPod Touch, o último iPod que estava em linha aí, tinha sido atualizado pela última vez em 2017 19, 19.
0: 2019, que foi uma atualização do modelo de 2017, se eu não me engano é isso, é. ganhou o chip A10 Bionic e uma, e uma opção de 256 GB é. porque tinha, se eu não me engano Agora, eu não sei se era 32, 128 ou 64, 128. Acho que é 64, 128 e ganhou 256. Pois é.
1: E aí, o iPod Touch era o único que estava em linha. Ela já vinha matando os iPods aos pouquinhos. né Antes do Touch, eu acho que o último que ficou em linha foi o Classic. É, o Nano já tinha saído antes. Isso o chama. mais legal, né? É. O Classic, ah, o Classic é o mais Classic nostálgico, é... né? É o mais... É, é, o mais. Quando você fala iPod, você lembra, eu acho que antes do Classic do que do iPod Touch, embora o iPod Touch tenha sido o último que, que morreu. É aí o iPod mas...
0: Touch é meio que um iPhone capadão, né? Aquela história toda, é. que um iPhone para criança e tal. O iPod Classic era é, é é o iPod, iPod clássico, né? É. Só que atualizado para as tecnologias mais modernas, porque na época só tinha HD, né? Só tinha aquilo. As telinhas eram preta e branca, né? Enfim, não, não era como é a tecnologia não estava no mesmo, no mesmo patamar quando o Classic foi lançado.
1: Pois é. O primeiro iPod, para quem não viveu isso ou não lembra, foi introduzido por Steve Jobs em outubro de 2001. Naquela época ele utilizava uma interface Firewire tinha um disco rígido. HD mesmo, de 5 GB lá dentro, com capacidade para mil músicas. É, e por ele ser FireWire, ele requeria Mac. Foi só em 2003, dois anos depois, que a Apple lançou uma nova versão que usava interface e USB a gente, convencional.
0: A gente fez um post também relembrando aí, né, o lançamento do, do iPod, né, com vídeo de apresentação Tem, do Jobs. Né, um videozão, né? E, cara, é muito legal, porque ele mostra, ele explica... Por quê Do Firewire, né? Porque se você transferisse mil músicas com USB, eram. Um, Aquela época
1: lá, era o quê? Um USB 1.0, 1.1. Era seis
0: horas ou oito horas para transferir é, mil um músicas. Era, era um negócio bem desse. Era mais rápido. Era é, muito mais aí, rápido. Só, o, Firewire, o Firewire era seis minutos ou oito minutos, era tipo. E uma... aí,
1: provavelmente, em 2003 é,
0: foi quando chegou no USB 2.0. É, não Porque era aí... possível não fazer Firewire no lançamento do iPod, sabe? É. Num, não, você não ia ter como transferir suas músicas. E o iPod vinha com um carregador, cara, na caixa. Um carregador de parede. Vinha com dock. É, com, com carregador o que... de parede com com a entrada Firewire. Você, tipo, você só. Só era para carregar aquilo, porque você não era tinha... Era uma caixa
1: enorme, cara, um cubo Aham. enorme. Vinha com dock, vinha com paninho, vinha com... Sei lá, acho que tinha até muito umas lindas uma casezinha, tinha tudo. É... E essa
0: apresentação
1: foi emblemática, foi uma das... Ela, ela, essa foi uma, foi uma apresentação que a Apple fez, eu acho, que no Town Hall, cara. Lá no prédio foi 3 porque... do Cupertino.
0: E assim, em setembro, né? Se eu não me engano, essa apresentação. Aí teve as Torres Gêmeas. Ah, é, 2001. Ah, é, foi, eu tenho quase toda certeza que foi isso. O, o evento, não sei se chegou a ser marcado, mas ele estava programado para setembro e, e aí adiou para outubro. Você vê até que tem um clima meio. Meio esquisito, né? É, eu acho que, assim, meio respeitoso, sabe? Tipo, não, não tá todo mundo 100% confortável, assim feliz e tal. Tipo, tem as palminhas de sempre com o lançamento e tal. O próprio Jobs estava meio diferentão Não, assim na apresentação. A, a gente tem
1: que lembrar também que foi o iPod junto ao iMac. O iMac, primeiro, o primeiro iMac foi lançado em 98. A gente está falando de 2001, aí. três anos só depois. A Apple estava ali pegando a força do iMac e com o iPod ela estava consolidando o retorno dela para uma empresa saudável e em crescimento, né? Que até o Steve Jobs voltar em 97 ali, a Apple praticamente faliu. Com então, o iMac foi o ela o iMac... saiu da
0: UTI e com o iPod ela saiu do hospital, né? É, é basicamente e aí, isso.
1: E e aí começou a decolar né mas eu a, essa apresentação do iPod foi emblemática do primeiro e a apresentação do iPod Nano também foi muito emblemática que o ele tira bolso. Do, do bolsinho. Ele fala, é. ah, você sabe para que serve ah, é. esse outro bolso aqui dentro da calça de, sabe? Essa Porque do I, o
0: do iPod tava no bolso dele também, né? Na apresentação tava inteira no ele. No bolso grande, é, né? No bolso grande, né? Porque ele falou, ah, tem o tamanho de uma carta de um deck de baralho, né? E tudo. Tipo. E no nano isso. E o do Air também foi, né? Por causa daquela folha de. No do envelope de maneira. No do envelope é que estava em cima da mesa lá no começo da, é, da apresentação. Estava o tempo inteiro lá, o envelopezinho, é, ninguém sabia o que, que foi era. Foi outro né? que foi bem é, marcante. assim, né? Ó, a, a Apple
1: pode estar. Tá super bem, ela nunca lucrou tanto, vale mais do que... Quer dizer, essa semana foi ultrapassada pela sal de arancos lá de novo, a petroleira lá, mas enfim. A Apple tá muito bem, obrigado. É, eu sou um dos caras que tô de saco cheio, falando muito sério com vocês aqui, essas pessoas que todo lançamento ficam chamando de volta o nome do Jobs e achando que sabe o que, que ele aprovaria, o que, que ele não aprovaria, ele nunca faria isso, ele faria aquilo. Pô, se eu tivesse capacidade de falar o que, que ele faria, o que, que ele deixaria de fazer, eu estaria lá no comando da Apple,
0: mas a gente seria não, no mínimo você ele. estaria milionário, né? Porque... No mínimo também, no mínimo. Com a cabeça do cara ali, o que, que ele é. faria? Ah, ele faria isso aqui, pá, pá um pois sucesso é, se eu soubesse isso, estaria, estaria bem
1: de vida. Mas uma coisa que é inegável é que não, até, até hoje... Não surgiu na Apple, pelo menos, um showman para Keynotes como ele. Temos algumas pessoas que falam super bem nas Keynotes, que são bons apresentadores. Eu diria que talvez dos executivos top da Apple, o mais desenvolto hoje em dia, assim bacana de se, de se ver, é o Craig Federici. é Outros... Tem estilos diferentes ali,
0: mandam bem, mas assim... O Phil nada... era bom também, mas já saiu, né? É, o mas Phil nada mandava, se compara a ele. O Phil mandava bem também, eu gostava dele. É. Mas agora é o, é o Greg, né? E, sei lá, eu acho eles meio paradões assim, o Greg, o próprio Lynch, né? Que apresentava muito o Apple Watch. É, o Greg Craig... é meio timidão, é. né? O Greg realmente bem, é, o mais... é o mais... O próprio Tim Cook também, né? Não é um... um... Cara, o, o cara é um showman, né? Ele é. levava de cabo a rabo uma apresentação sozinho Nessa época, por exemplo, essa apresentação do... iPod tem, sei lá, 10 minutos, 12 minutos, não sei. Eu assisti. É, foi uma apresentação curtinha, né? Mas assim, ó, tinham apresentações de uma hora, de uma hora e pouquinho, Macworld, né, WWDC, que o cara levava, amigo, sozinho. Não tinha essa... Coisa é, de convidar é, a gente. Não tinha... É, hoje começou com convidar, hoje em dia, que eu acho muito legal de você dar palco para as pessoas que participam do projeto. Né? Que, ah, isso que, é muito que, bom. Porque o Jobs, ele dominava. né Assim, todo tinha uma equipe inteira ali, a gente tem publicado aí nas últimas semanas um monte de protótipo de iPod, por exemplo, no nosso Instagram e tudo, é, que foram ah, o, compartilhados o Tony pelo... O que é o, o ah, pai do iPod, é eu acho que nunca esteve no MacNote. Pô, ninguém conhece o, não é um reconhecimento maneiro, o cara subir, né? É, Lógico. Falar sobre o produto dele, que nem o Tim Cook faz hoje, né que não, vamos vai falar de Apple Pay, chama, a mulher da Pay, vai falar sobre o é, sobre o, o iPhone chama o, o Greg que é agora o de marketing mundial vai falar sobre e aí vai dar né dá uma vez ali para todo mundo aparecer para todo mundo poder mostrar o seu trabalho mas antigamente não tinha isso porém era era diferenciado porque o cara realmente fazia uma coisa que ah, eu tipo, não lembro ele de nenhum assim, outro executivo fazer isso você quer subir né? você quer subir você vai você vai apresentar isso aqui melhor do que eu
1: então fica aí, sabe? Ele era, ele era meio escroto, né? Não tô dizendo o que Com aconteceu nesse cenário que eu falei aqui, mas... Com quem certeza. É que, quem é que se ofereceria... Não, deixa eu apresentar isso
0: daí que eu vou mandar melhor do que você, sabe? Botar um Acho videozinho, melhor Acho melhor videozinho do Johnny Ive lá. Reproduzindo no máximo, e é isso aí, né? É. Só para ele dar um descanso, beber uma água.
1: Mas enfim, descansa em paz. iPod marcou uma geração aí, infelizmente, uma geração, não, marcou algumas gerações, eu diria. 21 anos, é, né? De infelizmente, era, foi um. O que aconteceu essa semana já estava predestinado, né? O iPod, ele, ele está hoje em dia dentro do iPhone, ele está hoje em dia dentro do Apple Watch. Tem inclusive fone de ouvido hoje em dia, que você pode botar músicas dentro do fone, né? Tem memória dentro do fone, enfim, não faz muito sentido hoje em dia realmente um iPod à parte. E o iPod Touch, que foi o último sobrevivente aí, ele fez muito sentido na época que ele foi lançado originalmente. né Ele era, como a gente falou aqui, um iPhone capado da parte celular e bem mais barato. Naquela época, justificava-se ele ali na linha. Hoje em dia, com essa extensão que a Apple tem da linha iPhone, né de ela vender ou um Special Edition ou um iPhone de três gerações atrás ali por preços mais, mais, mais em conta, ela, para ter um iPod Touch na linha, ela teria que reduzir muito o preço dele, pra, pra ter o mesmo diferencial ali da época do lançamento, sabe? Tipo, ó, esse daqui é um iPhone capado, ele custa vamos supor aqui, 200 dólares a menos do que um, o iPhone mais barato, sabe? Foi mais ou menos isso que acontecia na época do, do lançamento dele. Ou ele tinha que ter um... Um outro propósito, né que não fosse simplesmente ser um iPhone sem celular. É. Eu acho Mas que não... en...
0: esgotou nos Estados Unidos, né? é bom deixar claro. É. É, ele foi descontinuado, que... a Apple ele... falou
1: que ainda continuará sendo vendido enquanto os estoques duram e nos Estados Unidos em menos de 48 horas já esgotou Ela tudo. agora está
0: fazendo assim, né ela fez isso com o HomePod, fez isso com o iMac Pro, de avisar ó o estoque que tem aí, Acabou, acabou. Quem quiser compra, quem não quiser compra. E aí tem uma corrida maluca. É, né? em todos caso aí, eles tem, né? tiveram uma corrida maluca. O HomePod acho que demorou mais um pouquinho, mas o iMac Pro foi, evaporou rapidinho também. E o iPod Touch não foi diferente nos Estados Unidos. No Brasil ainda tem aí algumas unidades, não todas. Já tem algumas indisponíveis. Mas sei lá, quem tiver sobrando aí um pouquinho e quiser é, né, garantir o seu, a sua relíquia, tá lá. E tivemos mais uma redução de preços. Olha só
1: pra galera que nunca tinha visto isso, redução de preços da Apple Brasil e curiosamente foi no momento até de subida de dólar. <risos> Pô, subida não,
0: de explosão, né? Mas o dólar tá muito doido, né? Ele sobe, sei lá, 20 centavos numa semana, na outra cai 20 também. É, então, é. não dá para saber como é que É. E tivemos desta vez reajustes gerais de iPads, Macs,
1: alguns acessórios, Apple TV, até o iPod Touch, cara. Tá na lista. É. E dessa vez, assim, não, não despencaram os preços, não. Uma média não. de 1,5%, que é muito pouco. Mas, assim, eu lembro para vocês que se tivesse tido um reajuste subindo 1,5%, estaria todo mundo reclamando. então Tava. E outra não coisa, vamos, há pouco não vamos tempo vamos reclamar, teve um né?
0: de 3 e pouco. Mais ou menos 3 e pouco por cento. 3 ah, uns 3 meses atrás. É, então junta 3 e pouco com 1 e pouco. Aí vai, vai, chega a 5, 5 não é, né? não é nada... Hum, tem gente que adora chorar uns um 5% de desconto aí nos lugares, então assim, não é... Não é o que a gente quer, óbvio. A gente quer que volte né, o padrão de dólar a 3, mas... Os preços continuam surreais. Eles estão surreais menos 1,5%.
1: Basicamente isso. Mas houve uma queda. É uma queda, uma queda bem-vinda. E a gente espera que continue acontecendo. E, aliás, uma coisa que a gente discutiu em off foi que dessa vez a Apple fez esse reajuste do nada. Ela normalmente faz esses reajustes durante eventos, né? Tipo, tem lá a MacNote, como a que vai acontecer daqui a três semanas na WWDC. Podia ter esperado, Ela sempre tira as lojas do ar no mundo inteiro, fica indisponível tudo, e quando volta com os lançamentos, volta também com preços que normalmente são maiores, né? Mas enfim, ela volta com reajustes. E dessa vez ela fez do nada. Um belo dia, nosso colaborador Pedro Henrique, que tá monitorando 100% do site da Apple 24/7. O cara ele tem viu, um, Pedro Sei Henrique lá, no nosso... ele recebe
0: uma notificação cérebro, porque o... <risos> ele é muito rápido, cara. <risos> ele
1: notou lá os preços reduzidos de uma hora pra outra, e aí a gente falou, pô, da última vez que teve essa redução, que eu citou aí de 3, 4%. Foi quando eles quebraram os valores todos. Então agora tem iPhone por 7.854, sabe? Tipo, não é mais 7,999, 6,499. Tá tudo doido lá. É. E aí, a gente viu agora esse reajuste do nada, que os, os preços continuam quebrados, né? Então, isso pode ser um indício de que, devido à flutuação do dólar no Brasil, né? A instabilidade do câmbio, a Apple agora vai fazer mais reajustes anuais e não se importa mais com esses números quebrados, sabe? Então, pode ser que daqui a dois, três meses, reajuste de novo. Pode ser pra mais da próxima vez. Espero que Ela não Ela nunca Espero fez que isso de
0: seguir uma tabelinha de vou reajustar todos os preços, vou reduzir todos os preços em 1,5%. Como os preços eram todos bonitinhos, como você falou, né? 3,99, 3,49 e tal, ela fazia sempre um reajuste maior em alguns, menores em outros, para poder para o preço ficar nessas tabelinhas que ela tinha. Né? Agora ela falou, meu amigo, vou fazer de qualquer jeito mesmo, porque aí ela pode aplicar esses, essas reduções ao Tipo, é como se virasse um número lá na planilha, né? Tipo, é ó, isso. Tipo, baixa um e-mail aqui para todo mundo. Aí todo mundo Exato. não precisa ficar fazendo cálculos individuais.
1: É. e não só individuais, mas antes, como ela gostava desses numerozinhos redondos, ela às vezes provavelmente arredondava para mais ou para menos, né? Para ficar tudo bonitinho. Agora, tipo, tem problema ficar quebrado, né? Mas, enfim, tem as tabelas aí completas, post lá do Pedro Henrique no Mac Magazine, toda a comparação de antes e depois, e a gente vai continuar monitorando isso para ver se tivemos se teremos mais boas notícias daqui a um tempo. E falando em preços, Eduardo Marques... Ai, Rafael, há rumores há rumores de que teremos aumento na linha iPhone 14 nos Estados Unidos aí a
0: gente fala Todos em redução aí falamos a... um
1: pouco disso no podcast passado não me lembro em que contexto, você até ficou na dúvida se estava rolando inflação na, nos Estados Unidos e está uma forte inflação nos Estados Unidos e a gente precisa lembrar que por mais, e de novo vou, vou usar o mesmo adjetivo aqui, por mais surreal que seja um iPhone custar mil dólares que hoje em dia está meio que comum porque tem inclusive Sung por mil dólares, tem Xiaomi por mil dólares, tem Sony por mil e não sei quantos 1600, mil dólares. 1.600 meu amigo, 1600. Então agora. 1.600, gente... virou comum a gente ter smartphones por mil mais mil plus, mas em 2017 quando o iPhone 10 foi anunciado foi um, a Apple deu um ela, ela ocupou um novo patamar de preço ali. Os iPhones, eu acho que o mais caro naquela época era o quê? Uns 800 dólares, não era? E ela pulou para mil.
0: É, eu acho que era essa a diferença aí. E aí, assustou e muita a gente. a indústria inteira agradeceu, né? Opa! Obrigado, é, é. Por, por fazer a minha é. margem Exato. subir aqui do dia para a noite, porque agora eu posso <risos> subir o meu sem pestanejar. É.
1: Mas foi um grande susto em 2017, iPhone a mil dólares, e nesses cinco anos... Como eu falei, por mais que continue sendo muito, muito dinheiro para um smartphone, virou lugar comum na indústria, pelo menos entre, entre os smartphones flagship, os mais premium, é normal você ter smartphones de mil dólares. E, como eu falei, 2017, estamos em 2022, e pode ser que esse aparelho que ocupa o lugar do iPhone 10, que eu diria ser o iPhone 13 Pro hoje, que vai ser o iPhone 14 Pro no, 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 daqui a alguns meses, ele, segundo os rumores, espero que estejam errados, ele deve subir 100 dólares, então o iPhone 13 Pro que custa hoje os mesmos mil dólares do iPhone 10 de 2017 deve começar a custar 1.100 este ano, e aí vai, vai levar a linha inteira, sabe? Aí fica proporcional, porque o que, que vai acontecer este ano? Também. A linha inteira
0: é Pro, né? É, o, ah.
1: o, mas o, o problema vem lá de baixo, porque como a gente sabe, isso é um rumor já praticamente dado como certo, não teremos mais iPhone Mini este ano. E o iPhone mini, ele começa hoje em 700 dólares. Como ela vai tirar o mini, a gente vai ter o iPhone 14 e o iPhone 14 Max. Esse iPhone 14, ele provavelmente vai ser mantido no mesmo valor que hoje está o 13, que o são único, 800
0: dólares. O único que vai ficar por esse Só crescer. que a gente
1: não tem mais o mini de 700, sabe? Então a linha sobe, entre aspas, sabe? Vai para 800, provavelmente o iPhone 14 Max vai para 900, e aí você deve ter um salto aí de 200 dólares para os próximos, 1.100 1.200, isso falando dos modelos base ali, né? Depois a gente tem as outras capacidades. Esse, ano, a...
0: esse ano é aquele ano que a gente pula, né? Que tem a... até rumor... a gente rumor. faz a
1: cobertura. <risos> tem rumor de que os iPhones Pro este ano podem ganhar a versão de 2TB, imagine. Com aumento ah, não, mais 2TB, Deus, terra, pra... meu amigo. Aí pra vai ter iPhone isso, de mesmo? 1.600 dólares, que nem o da pra Sony. Que isso? Jesus Cristo. Enfim, espero que esse rumor esteja errado, mas vazou essa tabelinha aí.
0: a partir. Mas de eu não duvido nada... Por isso que você explicou, porque faz sentido, né, essa continha aí. E porque, cara, ela teve coragem. De aumentar o iPhone SE, meu amigo. Se ela teve coragem de aumentar o iPhone SE, hum. que é uma reciclagem de é. produto, né? Porque tem coisas muito novas ali dentro, a gente sabe, né? Tem o chip que tem no iPhone 13 Pro, por exemplo, no topo de linha. Tem 5G, que é uma coisa que né, né, é nova, entre aspas. Então, é, podemos classificar isso como hardware novo dentro do iPhone SE. Mas tem uma carcaça de 1990, tem uma tela. <risos> Que também não é nada demais, porque é uma tela já fabricada pela Apple há sei lá quantos. Anos, sabe? Uma câmera que deve estar tá empilhado lá no, na, nas fábricas parceiras da Apple e ela está pegando e botando nesse negócio. Deve ser super em conta e mesmo assim ela aumentou 30 dólares, né? Passou de 400 é. para 430. Aí você imagina a justificativa que ela teria para fazer isso no flagship, que ela pode botar né, um monte de coisa de ponta. Não vai, botar Nem um vai justificar
1: nada, cara.
0: Vai botar um slide não, lá e acabou. Não vai, né? não vai, ela não vai comentar isso, mas ela vai mudar o visual, que a gente já está falando aqui, que vai vir. Vai vir sem note e aí de alguma forma ela vai valorizar isso até dizer chega na apresentação. Vai dizer que isso é uma, né, uma tecnologia incrível, com recortes a laser milimétricos que só a Apple consegue fazer. E blá blá blá, blá blá. blá, blá e vai provavelmente. Tem esse rumor do Modem, né? Que poderia estrear. Se bem que o Modem é no ano que vem, né? Não é nesse ano, não. Não, é no ano Hoje, que vem. É no Pro, ano que vem. Se, né? se tudo der certo, no ano que vem. É. Enfim, vai fazer um blá 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 lá para justificar esses 100 a mais. Que, pô, vai pesar bastante pra gente, pensando aqui com cabeça de Brasil, né? Com dólar 5 reais aí, flutuando entre 5 e muito, 5 e pouco, 4 e muito. Pô, vai ser difícil complicado. E falando nessa linha
1: iPhone 14, complementando o que o Edu falou aí, o Ross Young, que é um analista especialista em telas, também deu alguns detalhes aí nos últimos dias sobre o tamanho das, das telas desses novos iPhones e eles devem ser ligeiramente maiores, embora provavelmente a Apple vá vender como 6,1 e 6,7 na prática, ou, ou talvez não, né? Pode ser que eles nem falem isso. Porque, você pode abrir o post aí, Edu, enquanto eu falo? Analista corrobora telas um pouco maiores nos iPhones 14 Pro, que eu acho que nem era 6,7. Eu acho que já estava em 6,8 ou, ou quase 6,9 no Pro. O que que acontece? Primeiro que a, a moldurinha dos modelos Pro, ela deve ficar mais fina. O, os, os modelos normais, eles vão, vão ficar basicamente iguais, os que a gente tem hoje. Mesma moldura, mesmo notch, mesmo tudo. Os dois Pros é que devem ter uma moldura mais fina, devem trocar o notch pelo hole punch duplo lá, né? O famoso oblongo e o circular. Ah, é. Ah, é. E... Tinha que falar, né? Ah, é. vai lá. Bimo. E, é... devido a isso, não só a moldura vai ser menor, como parece que a Apple vai esticar um pouquinho verticalmente, sabe? O... Ele vai ficar um pouquinho mais vertical, o aparelho. Então, o que, que o Ross Young falou aí de, de números?
0: O 13 Pro... Hoje tem 6,06. E pro 14 passaria... Que é arredondado para 6,1. É, e que no 14 Pro viraria 6,12.
1: Eu acho que eles continuarem arredondando para 6,12. É, vai
0: caso. ser 6,1. Tá. E, e, e o Pro Max é, cara, é besteira É porque pior ainda? É de, não, é 6,68 no Pro Max, no 13 Pro Max, e vai passar para 6,69 Nossa, no ridículo. 14 Pro Max. É, não, assim, então, um, então
1: continua tudo igual, 6,1 e 6,7. Um, mas mil... antes
0: dele falar isso, já tinha saído um negócio que no, esse aumento pequeno ia ser mais perceptível no... no no menorzinho, né? sem ser no Max, no Pro, é, por conta do, da dimensão mesmo da, da câmera, se eu não me engano, atrás, né, que vai influenciar um pouco no, no desenho da, da lateral ali, da, do arredondado, do da raio, né, do, do raio, raio. É, e aí a Apple tem que mexer um pouquinho mais no 14 Pro, porque o 14 Pro Max é uma raquete tem mais espaço ali para botar o um negócio. Então... Ah, não fala raquete não, que teve um teve ah, leitor chateado
1: com a gente da gente Bom, chamar
0: o Você um tem todo o direito do mundo de gostar <risos> de uma raquete. Eu tive raquete por Pô, algumas eu, gerações. Eu adoro ping-pong, cara. Eu não
1: vou nem falar ping-pong que isso também irrita a gente.
0: Eu adoro o tênis de mesa. cara. Eu tive o 7+, o 8+, Plus, o o, 10, o. 10S Max e isso, porque o 12 eu pulei. O 11... É, o 11 Pro Max. Era Max também, é. E depois eu pulei o 12 e pro 13. Só no 13 que eu me voltei pro pro sei lá, como é que é o, o apelido do pequenininho, porque o grande é a raquete, não tem apelido, não. o pequeno é... Eu, Mas eu, hein, não não É o ideal, é o tamanho
1: ideal, ideal que também já, já recebi e mail dizendo é, que... Não, não fiquem chateados, pô, pô ideal. isso é só um apelido, Recla galera, Reclamaram é? com a
0: gente, não, não existe tamanho ideal. Existe não, tamanho não, ideal não. para o, vocês, e é
1: para mim, cara.
0: O iPad Pro de... 12,9 polegadas, 12,9 polegadas, eu acho uma, meu irmão, eu acho uma mesa de tênis de mesa. Aquele negócio é gigante e eu teria facilmente. Se eu tivesse que comprar um iPad hoje, seria esse de 12,9. Mas é um amigo que você vê na, até na loja da Apple. Você vai pegar um negócio, cara. Vamos botar um, um, um iPadão. Parece uma tábua de cortar carne mesmo. Cada um com um
1: iPhone 13 Pro Max, pega uma bolinha e pronto, tá feito é o isso.
0: Jogo. O tênis de mesa mais caro do mundo. Isso <Esse> daí. <risos>
1: E vamos responder aqui em pauta um superchat do João Girunde. Perguntou pra gente aqui o que, que a gente acha de iPhone 15 com USB tipo C. É uma pauta que já estava aqui na, nessa edição do podcast. Nosso querido Ming tem que bater ponto aqui também. Ming Bingo! Jogou essa semana, assinou embaixo. Eu acho que não tínhamos até agora alguém assinando esse rumor especificamente, viu? E que é uma humor, coisa hein? que, e que, que se, humor, se fala há bastante é tempo. Mintico disse que ano que vem, não é deste ano, nos iPhones 15, a Apple migrará de Lightning para o USB tipo C. Que mesmo a gente sabendo que o Menticou acerta muita coisa, e não é tudo. Ele tem uma taxa de acerto ali de. Eu acho que tem um site que. Apple Track, né? Que faz ah, umas lá. porcentagens da galera aí dos leakers e tudo mais, eu acho que ele tá com 70 e poucos por cento. Então, assim, é um, é um cara que deve ser ouvido, mas que não é infalível. E, mas e tem essa... rumores
0: e rumores, né? Tem, tem, os rumores, tem rumores assim rumo... de, sei lá, a fulana vai fabricar a tela sem o a camada XPTYZ. E aí ele sim, erra sim, isso, sim. sei lá. Mas Pô, esse errar, daí, cara... errar um SB, assim, é, isso é uma informação que vem para ele. Que tem que ser uma informação muito redonda, sabe? Eu não acho que faz sentido, Edu. A gente, a gente discutiu um pouquinho em off, a gente pode rediscutir agora
1: aqui no podcast. Mas a gente... Eu, inclusive, já... Não, não foi uma... Uma coisa que eu cheguei à conclusão sozinho, né? Existem rumores já de alguns anos que fazem super sentido, que apontam para um futuro iPhone que mais cedo ou mais tarde não deve ter nenhuma porta física. E assim, é um rumor que não se aplica, não é uma coisa específica de iPhone, sabe? A gente está caminhando para um mundo sem fios, né? Aos poucos, os fios estão desaparecendo. Eu mas, espero que continue é, assim. Mas, então, um, tá... um dia a gente vai ter um iPhone sem, sem uma porta física. Um dia a gente vai ter um Galaxy sem uma porta física. Isso não, não, não é uma coisa muito difícil de você concluir. Então, a, o que, o que a, meio que matava esse rumor de USB no, no iPhone eram duas coisas. Primeiro era isso, rumores falando de um iPhone portless já desde 2021, que poderia ter vindo, não veio, não vai vir este ano já está certo que vai ter Lightning é, poderia vir no ano que vem ou até em 2024 eu, eu acho que de 2024 mais tarde a 2025 não passa, a gente deve ter um iPhone sem porta nenhuma, que não só é a tendência né, da gente abandonar fios como vai permitir, por exemplo, uma coisa que a gente já discutiu muito aqui, que o iPhone ganhe uma resistência à água muito forte né porque uma das formas de a água entrar no aparelho é justamente por, por meio dessa porta ali então se você tem um aparelho totalmente selado você consegue tornar ele muito à prova d'água É uma coisa muito bacana de se ver Mas esse era a primeira, o primeiro aspecto O segundo é que demorou demais Pô,
0: mas Se Apple fosse para colocar o
1: USB tipo C no iPhone Tinha que ter feito isso há dois, ah, é três demora. anos atrás A Apple
0: demora e enquanto ela demorou Ela está ganhando rios de dinheiro com o, mas, o programa é dela lá do isso. Lightning é só por isso
1: não é, não é só ah, a Apple demora Ela vai colocar, segundo o Mint Com a USB tipo C em 2023 Para tirar a porta em 2024
0: Ou então, 25 eu não, eu não sei se ela vai tirar a, já em 2024 Porque eu concordo com você que um dia O iPhone vai ser sem porta Mas não estamos ainda próximos de um, uma recarga rápida sem fio, como temos em recarga rápida com fio, por exemplo. Não temos transferências de dados tão rápidas. Olha que, olha
1: que tem os Androids aí com recarga ah, rápida é, vai, vai. sem fio, que é duas vezes mais rápido do que é com fio do iPhone. Isso não é problema. Mas é,
0: mas é isso que eu tô falando. A Apple é super. Sim, mas já existe como é a tecnologia. Não, tudo bem, mas a Apple não vai colocar. Ela é conservadora um... nisso. É, ela é super conservadora com energia. Sim. E o Lightning tem um teto, eu acho, né? De... A gente está provavelmente muito próximo do teto ali do Lightning de recarga rápida, que ela tem os oito os lados ali do Lightning. A gente acha que já fez até matéria sobre isso. Dizendo que tem um... Uma limitação técnica, Uma limitação né? física ali da tecnologia que a Apple fez, que não é novinha. O Lightning já tem... Quanto tempo? Substituiu 30 pinos, que Pô, ficou sei lá quantos anos no mercado depois veio o Lightning que já está há tanto tempo no mercado é, veio muito antes do USB-C por exemplo, né, o Lightning com essa... In... Muito antes e... não, veio antes veio antes, é, com essa inovação de ser um cabo né, que você bota independentemente do lado, que era é, maravilhoso é, isso isso aí, e... isso aí foi sensacional e o USB-C, cara, ele, eu acho que vai demorar para você ter o mesmo é, o mesmo ganho de performance de recarga e de transferência sem fio e você vai obrigar as pessoas aí nesse caso, seria venda casada mesmo né? se a Apple tá sendo acusada hoje de venda casada, se ela não botar nenhum tipo de produto de, de, de carregador sem fio dentro da caixa do iPhone, vão cair em cima dela, de que você é obrigado a comprar o sei lá o que que ela vai usar, se vai ser o MagSafe que a gente conhece hoje ou algum outro mais rápido, obrigado a comprar isso, um produto Apple ah, entre com aspas. Com suporte a ti, padrão universal? Ah, eu acho, eu acho porque uma coisa é você usar como desculpa o legado de quantos anos a gente tem é, de cabos USB-A e USB-C sendo vendidos aí no mundo, quantos carregadores as pessoas têm na gaveta é, desse tipo e cabos desse tipo, e aí você virar e falar, agora não tem mais nenhuma opção, a única opção é o padrão T. Tem um monte de gente que não tem, mas um monte, e aí você vai, pode ver um problema nesse sentido de Da Apple sendo penalizada em vários países ela, ela tomando teria que, ela teria que Se, se ela
1: estiver preocupada e
0: realmente ela, isso for um risco
1: para ela, ela teria que colocar o carregadorzinho MagSafe, o que ela tem hoje, né? Sim. Na caixa, em vez
0: do cabo. Sim. Ela troca Porque o cabo. De... A caixinha que vai na parede, ela fala: todo mundo já tem. É, que porque é a, a, ponta, que a ponta do MagSafe é o USB Tipo C, né? Exatamente, é a, é a desculpa que ela dá hoje. Agora, como que eu vou... O que, que eu vou encaixar aqui no iPhone para carregar? Esse MagSafe aí não custa a mesma coisa que um cabo, né, meu amigo? É caro esse negócio, custa o quê? 49 dólares? É, poderia Pô. ser até uma versão mais simples dele, né? Então, eu, eu diria que o USB-C resolve o problema da Apple e faz ela ganhar ainda um pouquinho de dinheiro a mais nos programas de MF dela enquanto ela não tira as portas, porque depois que ela tirar a porta você não... dificilmente você vai ter um, um padrão proprietário, né? Um Já tem, al... cara no MagSafe, mas você ela pode usar ela outras... continua podendo fazer isso, até mas com é você... tipo C é, ela você, ela você pode usar outras coisas é, sem ser MagSafe, né? para carregar, a gente vira e mexe divulga simplesmente Sim, mas ela, ela limita é... a
1: potência de 15 watts para
0: para quem tem certificação, né? Então ela continua com essa com esse certo controle. É, no SBC ela pode fazer a mesma coisa, né? Limitar, ah, se você, você é pode? um MFi. Se você é um MFi, é então ela ganha uma sobrevida de ela pode de um mercado muito maior, né, que é o SBC do que MagSafe. Agora, uma coisa que conta muito a favor desse rumor Agora falando da parte
1: favorável, é essa legislação que está passando na União Europeia, né? que vai supostamente exigir, e aí tem a questão do prazo disso, porque eu acho que essa lei deve entrar em vigor no ano que vem, e aí vai ter um prazo de um ou dois anos para as fabricantes se adaptarem, por isso que eu acho que ao mesmo tempo favorece, ao mesmo tempo não favorece, com esse rumor de um iPhone sem porta. mas supostamente se for isso, é, a Apple seria obrigada a trocar o Lightning para o USB tipo C pela legislação europeia e aí ela não vai criar um iPhone europeu e um iPhone para o resto do mundo. Se for trocar em um, lugar, troca em um lugar, troca no mundo inteiro, né?
0: E se ela virar e falar ah, o meu, o meu iPhone não tem mais porta ou União Europeia, eu... Tirei o Lightning, tipo, eu acho que não vai colar, né, essa desculpa porque você tá, de, de novo, voltando ao nosso papo, forçando o consumidor a comprar um, um cabo MagSafe, por exemplo. E aí a, a União Europeia vai falar, não, mas peraí, você tá, você não, tá adi, criando lixo acho, do mesmo jeito, peraí. porque não, a isso, ideia é isso. reaproveitar todo, todo... Mas ela é já coloca um padrão... na caixa
1: do iPhone hoje um cabo de Lightning para o USB tipo C. É a mesma coisa você trocar o Lightning por um MagSafe. Se ela botar na caixa. Mas
0: já tá na caixa hoje, isso é, isso é tema de discussão. Já mas tá na caixa a, a hoje gente a já não falou que um dia ela ia tirar o, a, provavelmente se ela fizesse um a, na ideia dela, provavelmente se ela fizer um iPhone sem porta, ela vai tirar cabo não vai ter nenhum cabo na caixa, okay. só o iPhone ok, né? mas o,
1: o, o que eu estou querendo dizer é que segundo dizem sobre essa legislação europeia hoje isso já é um problema porque você tem que ter um cabo especial que é o cabo que vem na caixa,
0: beleza porque você mas está gerando é um mais cabo, lixo. Não né? é um cabo padronizado, né? Não é o cabo. É, você está que... gerando mais lixo. Você está obrigando o consumidor a ter um cabo é. específico para recarregar o seu telefone. O cabo que ele,
1: que ele usa para ligar o HD externo dele ali no computador ou para conectar a câmera dele, que é tudo é USB isso. tipo C para o USB tipo C, você não pode usar para recarregar o seu iPhone. Pô, Tem pô, que ser o cabo
0: pô. proprietário da Apple. Eu ia falar o cabo do Mac, mas agora vem com o MagSafe, também não vai dar. Não vai mas, dar assim, pra, Eu, acho, eu acho que ela
1: tirando a porta, por mais que ela exija, entre aspas, aí, esse carregador MagSafe. Para o USB tipo C, ela se protege, sabe? Você não tem como exigir que um aparelho que não tem porta utilize uma porta X, sabe? Tipo, pensa no Apple Watch. A, a, a legislação não vai atingir o Apple Watch. Ele não tem porta.
0: Então, não, não vai ser obrigado a não colocar se uma porta é, USB tipo é, C no Apple Watch, entendeu? Até porque eu não sei se pega o smart, smartwatch. Pode ser que sim, né? A gente não. Ih, fora, fora a
1: polêmica envolvendo os caras querendo se meter em padrão. Eu espero que seja uma lei bem redigida, porque teve até gente brincando aqui, ó. O, o Tagliarini, ó. A Apple vai me para o USB tipo C quando o resto do mundo já estiver no USB tipo D. Enfim, não necessariamente vai chamar isso, mas é uma preocupação muito latente aqui, porque essas leis demoram tanto para ser discutidas, como eu estou falando. Pode ser que entre em vigor no ano que vem que dê um prazo aí de um ou dois anos para os fabricantes se adaptarem. Até lá, quem sabe? Ah, não eu não um sei sucessor. se muda o
0: formato de novo, não. Pode vir o um USB-D mais retrocompatível com o USB-C, entendeu? Com o mesmo é, formatinho. Um dia muda isso. Um dia muda. Um dia muda ah, o, mas... que, o, o que eu tô dizendo é que Quanto a lei tempo não é. É, né? O que eu tô falando tô é que anos. a lei não
1: pode ser fechada Tipo, agora tudo tem que ser USB-C Sabe? Porque não, agora a tecnologia É, é, é agora a tudo a indústria tem que ser USB-C porque o mercado Tem que ser tá, livre né? para
0: evoluir né? É, porque o mercado está abraçando essa tecnologia E faz sentido agora Se um dia vier um USB-D Com, sei lá, metade do tamanho E todo mundo começar a migrar é, provavelmente a lei vai ter que ser adaptada para isso, né? Não tem é o que fazer. Que é a questão. João Girundi mandou outro superchat
1: aqui. Ó. Na minha opinião, o Lightning deveria ter pegado carona com o teclado borboleta e saído fora. Não consigo pensar em um bom motivo para ainda existir. O bom motivo está nos bolsos da Apple, é, basicamente um... isso.
0: Mas ela já. É bizarro isso, porque ela já migrou o... os Macs, né? Que obviamente tem USB-C. O o iPads... Mac nunca teve Lightning, né? Não, então. Mas o, o Mac tem, tem o USB-C. O, o ele torna... é igual do iPad. Torna ele compatível com. Os dispositivos que já tem, né? O, tipo, com, como o iPad, você pode ter um cabo só para recarregar tudo. O único iPad que ainda não é, é o iPad nada, né? É o, o iPad resto tudo já migrou. É.
1: Até o mini, até o todos mini, já migraram. o Air,
0: todos eles com USB-C. E claro, os acessórios, que são Lightning, né? Você tem o Apple Remote, você tem os AirPods, que são Lightning, né? Inclusive o AirPod Max também, né? Ele também é Lightning, ele não é USB-C. Então, assim, teria que fazer uma migração. Um, uma ruptura mesmo né tipo ano que vem ela vai ter que virar a chave de todos os porque não vai fazer sentido os iPods com uma ruptura no Apple
1: TV Plus ah,
0: é. <risos> então eu assim mas eu faria isso né trocaria tudo para o USB-C mas eu não vejo a Apple fazendo isso é. eu ainda aposto que se no ano que vem ela migrar o iPhone pro o S o é os AirPods vão continuar com Lightning, o Apple Remote vai continuar com Lightning. É, tem isso. Tudo vai continuar com Lightning. E você sabe que,
1: como todas as decisões feitas pela... Pela Apple, não, né? Como todas as mudanças na vida, isso vai deixar muita gente alegre, inclusive os legisladores europeus. Mas você imagina a quantidade de pessoas que vai ficar puta também, né? Se ela trocar de não, Lightning o para o USB-C. O meu termômetro
0: SBC. não funciona mais aqui. O é meu... cabo, é adaptador,
1: ah. é dock, é não sei o quê, de suporte, não sei o quê. Não, eu é vou ter milhões. uma caixa aqui de... Uma caixa milhões. de
0: cabo aqui aqui que eu vou ter que doar, porque vai perder o uso de uma hora para outra. Victor
1: Dias mandou um superchat aqui também relacionado à nossa pauta. Acho que a Apple pode ter mudado de ideia sobre a remoção da porta do iPhone devido às novas gerações que a empresa vem tomando como retorno das portas do MacBook Pro. Dessa forma, faria sentido usar o USB-C. É um bom palpite é... e tem também um pouco a ver com o que o Edu vinha falando aí da performance de recarga, performance de transferência de arquivos, que assim, airdrop Funciona maravilhosamente bem para você mandar arquivos, fotos, um videozinho rápido. Mas se você pegar, por exemplo, um vídeo ProRes em 4K no iPhone de 20GB, você enviar isso por airdrop é um pouco cansativo. E a gente tá falando agora, este ano, de o um iPhone ganhar um sensor de 48 megapixels capaz de filmar em 8K. Aí você imagina um videozinho de 10 minutos em 8K, um ProRes, um videozinho não, de 100GB. Não dá, não Um videozinho dá. de 150GB. Quanto é que tem? Airdrop não só vai demorar pra caramba Quando ainda vai dar pau no meio Você vai ter que começar do zero Então é um, é um ponto que também é favorável Não só à permanência da porta Como da troca para o USB-C Porque o Lightning também tem essa limitação de performance
0: Cara, depois que a Apple botou o USB-A no Mac
1: Studio Meu amigo, eu não duvido mais de nada temos rumores de AirPods trazidos por, por Mark Gurman. Se tem mentir com outro, tem que ter Mark Gurman, né? Os dois estão ali. Terceiro é, bingo do dia. Terceiro bingo. É, Mark Gurman trouxe, na verdade, informações meio que, que a gente já tinha ouvido. Por exemplo, segunda geração dos AirPods Pro. Devem mesmo chegar entre o terceiro e o quarto trimestre deste ano. Esse eu tô hiper curioso para testar.
0: Curioso, curioso, tô curioso. Tô dando para passar o meu atual para
1: Alessandra
0: e pegar um novo e para testar. Meu, o meu, cara,
1: eu, nem, eu, não, eu não passei para Lili porque ela não gosta, cara. Já ela é egoísta. Es,
0: ela já Você experimentou é um e,
1: e prefere. O conforto dos AirPods de segunda geração Que são os meus Usa na boa, cara, olha como que tá durando isso é, Eu tá peguei durando. eles no lançamento, cara tá que ela não foi.
0: Nunca fez troca de Apple Nunca
1: fiz troca, cara Ela não, ela não usa é, todos os dias, sabe Ela faz um uso razoável é, mas porra, Eu tô usando foi? o meu
0: todos Lançamento, os dias, cara. cara. O meu já tá ficando cansadinho aqui, mas assim, cansadinho eu troquei ele uma vez durante o Apple eu não, a do Apple Car, porque ele tava dando problema de conectividade, né? não tava Ele parava, o esquerdo parava sim, de funcionar, sim. mas aí trocaram tudo. Ela não
1: gostou do, dos AirPods Pro
0: na orelha dela e eu não estou usando ele, porque eu estou usando o Beats Fit
1: Pro. Não estou usando eu não aqui no podcast, porque agora estou com esse fone aqui para monitoramento, que é melhor, mas uso o Beats Fit, o Beats Fit Pro todos os dias, estou adorando esse fone, mas eu quero muito ver esses novos AirPods Pro. Vamos ver o que, que vem pro. Por aí o que mais me interessa tem... se, se os rumores falassem que ele vai ter melhorias em qualidade de áudio, mas que vai ser igual, estaria super desanimado. porque aí eu sei, pô, vai, sei, vai cair da
0: minha orelha igual. Esse novo pode ser que dê bom, vai hein? mudar o formato. Vai. Eu tô animado para essas, é, essas possíveis soluções novas de rastreamento. Que toda hora tem alguém falando, né? Ah, os AirPods vão poder ajudar no rastreamento de alguma coisa aí, de exercício e tudo. Que eu, cara, não consigo não correr. Ou não um malhar de AirPods Pro, então... Porque o outro caía da minha orelha nesses... Caía menos, né? Mas eu tinha que ficar, sabe? Quando você tá assim, sei lá, tá correndo e aí de 3 em 3 minutos você tem que dar uma ajeitada assim na orelha, né? Tem que botar o fone pra ele não cair. E com os AirPods Pro, não. Eu consigo correr, tipo... Pô, corro na boa, sem precisar mexer na orelha. E todo mundo tá entregando alguma coisa a mais além do que... Som bom, cancelamento de ruído e modo ambiente, né? Tipo, o Google tá entregando aí tradução automática. É uma coisa que eu achei muito legal: que eu gostaria de ter uma opção não, não padrão, mas que você pudesse ter uma opção de ativar ou desativar nos ajustes do AirPods Pro. É isso que o Google colocou de. Acho que ele chama de som adaptivo, talvez, né? Que você, sei lá, tá dentro de um carro com o um modo ambiente ligado e aí você tá numa altura. Aí você abre a janela por mais que o modo ambiente esteja ativado, entra mais barulho, né? Uhum. Porque você está escutando alguma coisa a mais do que você estava antes. Uhum. E aí o som ele aumenta um pouquinho para compensar aquilo. Ah, sim. Aí se você... sei lá, Até, até um... som
1: do, do próprio
0: carro já faz isso. Se você é... acelera mais, ele aumenta o valor. Então, pô, esse negócio eu acho muito maneiro e acho, sei lá, você começa a falar, né? Finge que você está conversando com alguma pessoa, assim, encontrou com alguém na rua e tal, você começa a falar. Ah, e o som podia né? dar uma reduzida uhum. automática porque sabe que você está conversando com alguém e tal. É, sendo então, opcional pô, esses comportamentos. Não, tem, que opcional. tem que ser opcional, tem que ser. Senão você bola. enlouquece, né?
1: É, é tornar a coisa mais inteligente, né? Porque ele tá cheio cara. de tecnologia. É fazer,
0: é fazer as coisas para você, porque a interação dele é chata, né? Senão vai é ficar apertando e então, tal. Então tudo que ele puder fazer automático e volume é uma coisa muito chata nos AirPods Pro, né? De você não conseguir controlar direito, então. E, eu e acho aí.
1: também que é meio que, embora eu não, não, não tenha interesse nenhum nisso, foi um dos, um dos pontos que eu toquei na minha entrevista com o Leonardo Drummond, lá do Mind the Headphone, quem não assistiu lá no YouTube, saiu na semana passada, é lossless. É, como, eu, como eu falei lá no vídeo, é incoerente por parte da Apple não oferecer suporte a áudio sem perdas, nos AirPods Pro e no Max, especialmente. Então, no Pro você acha também? No Pro eu não sei se Você então. é Pro é Pro, cara. Ela, Isso é incoerente. Ela tinha que oferecer. E, e aí, beleza, lançou depois. Já existiam. Agora vem uma Ela nova geração sem Ela queimou o nome Pro isso.
0: nesse, né? O Pro devia ser o Max, né? Ah, hoje em dia é normal, né? Não é, não é normal, mais ou menos, porque você tá justamente falando. O Pro pelo nome tem que ter e,
1: não, é, normal, hoje... é normal se queimar esse sufixo, sabe? os concorrentes é, fazem não, também, super isso normal. vem demais é isso que eu tô super dizendo. normal, o
0: iPhone Pro, né? Que... É lógico. Agora tá realmente um pouco tem mais alguns... Pro, porque tem Pro tem um... res, é, né? Tem a, umas a, coisas mais. o MacBook
1: Pro, né? Tinha um tempo, um modelo. Aliás, não, dá pra colocar. Ou de 13 um polegadas. Né? O de 13 Esse polegadas, não é de pro, 13, né? De 13, pelo amor de Deus. Eu, aliás, não eu é. acho
0: que vai acontecer isso, viu, Edu. Ele vai vir como um MacBook. Pode ser, eu, eu acho mais justo, mais coerente, mais honesto do que você colocar por mais que tenha diferença de preço, o sufixo Pro no modelo de 14 e no de 13, sendo que um tá assim, um abismo do outro de tecnologia, Exato. de conectividade, de é. porra, de tudo. Tipo, não faz o menor sentido chamar esse produto de Pro. É.
1: Bom, isso é voltando a AirPods, isso são os rumores dos AirPods Pro. Agora também tem rumores de AirPods Max, que foram lançados quando? Um ano, um ano e meio? Tem quanto
0: tempo? Acho que tem um ano e meio, cara. Deixa eu por aí, tentar né? achar aqui. E assim, nosso, o que o Garman trouxe meu. não é,
1: infelizmente, uma segunda geração dos AirPods Max. Ele falou de novas cores, cara.
0: E Aquela aí... Aquela sobrevida básica que a Apple gosta de dar de vez em quando, né? Pô, mas será
1: que vem só cores novas? Eu não consigo acreditar, cara. Eu Depois consigo. de tanto tempo, sabe? Aham, eu acho do que... Ah, não, não é só cores novas, tá? Ele também fala de uma redução de preço, que é muito... É, faz muito sentido porque foi um consenso entre as pessoas que avaliaram os AirPods Max, é, entre eles, eu mesmo, que... Eles, por um lado, justificavam se custasse 550 dólares, que é o preço oficial americano, mas é muito caro, sabe? É um custo-benefício difícil de você explicar, difícil de justificar para o fone para esse produto, por melhor que ele seja. Então, eu mesmo falei, cara, eu adorei os AirPods Max. Por, por muito pouco, eu não fiquei com eles. E esse muito pouco foram, talvez, sem 50, de preferência, 100 dólares. Se eles custassem 450, eu acho que eu teria... E já seria caro. Já seria caro, mas eu teria, eu teria ficado com eles. E aí, o rumor fala disso, de novas cores e uma possível redução de preço. Mas eu acho que não fica só nisso, não, cara. Eu acho que deve ter algum... Não é uma segunda geração, sabe? Mas uma, algum é, appzinho. Eu
0: acredito... Entre Numas... eles, isso de lossless. Eu acredito numa sobrevida de novas cores e redução de preço. Acho que se tiver redução de preço, faz sentido não mexer no produto, né? É. é ela isso assumir é. isso que você falou, porque se ela, sei lá, vier com lossless, com porta USB-C, tô chutando aqui, não, não tem nem rumor disso. Uma só... case
1: decente? É, uma Poderia case diferente e tal. Também,
0: né? Não faz sentido reduzir o preço, né? A gente sabendo como a Apple funciona. Agora, se ela não mexer nada, mudar as cores ou oferecer mais cores e reduzir o preço, eu acho que combina um pouco com a Apple para ganhar mais tempo para poder fazer a segunda geração, sabe? Hum. É, é bem a cara dela isso. E se ela fizer isso, se é que vai ter uma segunda
1: geração, porque pode nem ter, né? Se é que vai ter uma segunda geração, vai demorar. Se ela fizer... É, no fim é, da Xana
0: a chancela de que ainda estamos na fase de prototipagem. Né? É,
1: tipo bota aí mais um, dois anos de espera no mínimo pra, pra ter realmente uma nova versão dele. Mas é um produto que eu até tenho minhas dúvidas, sabe? Se vai ter essa continuidade. Foi, ah, uma, foi uma das coisas que eu também toquei lá no vídeo com o Léo. Você acha, é, que... Você acha
0: que tem condições de não ter segunda geração, isso? É, cara. Tipo, não digo que ele é um... Um, um produto... Você lembra, lembra dos rumores dele, né? Antes de falar dos rumores aqui, só um adendo ele foi lançado em dezembro de 2022 então tem não, um 21. ano e meio. Dezembro de 2021? Não, aqui no MacTracker tá 2020. 2020? Você 2020, tá 2020, desculpa, 2020. eu falei 2000, é, ah, tá. tem, tem dois anos, né? dois anos e meio quase não, vai fazer dois anos <risos> um ano e meio, tô bananando tudo aqui um ano e meio é um ano e meio, é, é ok ah, um ano e um que... meio para um fone
1: não, os AirPods Pro, eles vão ser atualizados dois anos
0: depois. É. Dois anos de vida. Ele ganhou uma case aí, né, MagSafe, mas isso não conta. Isso aí foi não, não um, conta, não. um negócio silencioso. Mas... O que, que a gente estava tá falando? Ah, dos rumores. Você lembra que antes dos AirPods Max serem lançados, falavam de um modelo... Um modelo não, mas um negócio esportivo, né? Que você poderia trocar ali, intercambiável, em vez de ser de couro. Um de couro e um de borracha, sei lá, para você poder malhar. Então, assim... Se a segunda geração vier só com coisas que foram rumoradas da primeira que não vieram, hum. né? Sem LR, né? Que ele ia fazer esse assim, ajuste de LR automático, você poderia colocar ele de qualquer jeito. É verdade. Ainda que eu não sei se isso vai funcionar bem, porque ninguém imaginava que ia ter. Digital Crown, né? todo mundo imaginava que você ia controlar o volume ali no, no touch. Exato. E aí você, dane-se se é à direita ou esquerda, à esquerda ou direita, porque os, as duas suas superfícies são touch, você controla dos dois lados igualmente. Hoje em dia não, né? você, você bota ali o. É, se você virar a rodinha de lado, você vai aumentar por um lado que você não está acostumado, né? Sim, se você, sim, sim. Então a segunda geração poderia vir com todas essas promessas que seriam da primeira geração, que seriam mudanças vamos supor que não mude absolutamente nada na qualidade sonora, que fica exatamente igual, que, que não venha lossless, que continue com lightning agora, se você bota novas cores se, e se você vem com, essas, com esses diferenciais eu acho que já é uma sobrevida legal para o produto. Assim, já. Nossa, eu errei de novo aqui de data, Ó, o
1: Vitor está dizendo que os AirPods Pro vão ser atualizados após três anos cara é verdade, outubro de 2019 outubro foi de 2019. logo depois que eu vim para Portugal, eu lembro, foi um dos primeiros
0: um dos primeiros produtos que eu mas, peguei depois que eu tava aqui. Mas ele é um super produto até hoje, né? Curioso isso. Três é anos. Normalmente, normalmente em não, três você anos você é... fala assim, nossa, o produto tá desatualizado. Tá... É,
1: que fone... Fone não é um produto para ser atualizado de ano em ano, né? Não. Eu acho que... Pelo amor
0: de Deus, chega de
1: é, não, necessidade não, não, não de é nem, consumo não, 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 nas digo pessoas. Nem, não digo nem nesse aspecto que você falou de pelo amor de Deus. É porque é realmente é um produto que não tem Não, pelo necess... amor de Deus
0: não, porque eu iria comprar. Mas, pô, a, a, a empresa... Lançar isso é meio que um... É querer vender, né? Para os consumidores uma coisa que você não, não precisa vender anualmente, assim. Você não precisa renovar anualmente. É, não, e você vai ficar... O que, que você mexe tanto, sabe? Você não vai trazer de ano em ano um design
1: novo. Você não vai, de ano em ano, melhorar a qualidade de som, sabe? Pô, você pega fones clássicos, sabe? Fones bons de 1990, eles... Um som
0: excelente até hoje, sabe? Claro. Não é uma coisa que evolui tanto, sabe? Eu então... sinto falta de cores e não necessariamente cores coloridas, <risos> digamos assim, <risos> nos AirPods Pro, mas eu queria uma versão é, cinza espacial, sei lá, é, grafite, a Apple, é. escolha o nome que ela quiser aí. Pô, ela tem que começar a oferecer algo além de branco nesses produtos. Pelo menos duas versões. Não precisa ser igual os AirPods Max, que tem várias cores, igual a iMac, nada disso. Mas, mas é incoerente. Ela, até lançar os
1: AirPods Max. Ela só fazia AirPods branquinhos. E aí... Ah, você quer cor? Tem os bits.
0: Ou a concorrência. Nos AirPods Max ela fugiu disso. E, pô, se ela já fugiu disso em um, foge todos, Ah, eu né? queria muito um... Não sei nem se preto ia ser a melhor decisão. Como eu falei aqui. Talvez um cinza espacial bem escuro, assim. Ah, preto, fique, pô, preto é bom. Tem que fique, ter. Fique lindão, sabe? Pô, eu, um, eu dizer, sei Podia ser um preto lá, é. fosco. É, tem... Um, um a... cinza mais escuro que o seu do Beats Fit Pro, sabe? Uma coisa é, mais... É, é
1: legal, é legal. Pô, fica muito legal. Gosto, gosto. Mas vamos ver. Tô, tô ansioso pra testar os AirPods Pro e Vamos ver o que, que vem mesmo do Max. E é isso aí, pessoal. Este foi o Mac Magazine no ar 475. Edu,
0: valeu. Até semana que vem. Valeu, Rafa. Até semana que vem www.dc chegando aí daqui a pouco tô... Eita, você
1: meteu o WWW www.dc.com tô,
0: tô ansioso aí, cara Tô esperando boas novidades de software Aliás, chegamos aí, né Na Release na, Candidate, na release do... candidate né? que, que não é vai ter ah, man, é. né? Não precisava ter rodado tantas versões Assim, né porque Deve pouca ter, coisa... Semana
1: que vem aí devem sair iOS 15.5 Mac OS
0: 12.4 e companhia limitada aí Mas tô na expectativa aí Pra esse próximo evento Contagem regressiva. 6 de junho, segunda-feira. Falta pouco. Transmissão Falta pouco.
1: ao vivo pelo YouTube da Keynote aqui. Não, transmissão da Keynote não. Cobertura. Cobertura com Cobertura. o YouTuber agora. Não Rafael,
0: Rafael pode mudar. A gente tinha uns cartões assim do Mac Magazine. Agora ele pode botar é... YouTuber. A gente, o que, que a gente botava? Né? Não botava nada, né? Botava sei lá sócio, uh, não tudo. sei. Agora vai botar YouTuber I'm the CEO, bitch, e YouTuber. <risos> Né, Olha ah, ah, lá, ah, ah, a plaquinha do YouTube. Estamos é, crescendo, 128, né, agora. Vai, vai chegar a 129 esses dias aí. Então vamos, vamos que vamos, vamos um, um passo de cada vez. 150 a gente comemora depois de 200. Aí vai, vai indo até chegar lá na da gente dobrar a meta. <risos> O
1: nosso podcast é um oferecimento dos patrões Platinum Fixtech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Macs e Icaiu, a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple. Um grande obrigado a todos que apoiam o Mac Magazine lá no Patreon e no Catarse, especialmente os patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Bezerra, Cristiano Melugamba, Derson Lopes, Enio Feitosa... Fábio Gonçalves, Fernando Brum, novo patrão ouro aí, ó. Foi com a gente também na né? Mito 9. Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Cis Rocha, Henrique Félix, Henrique Veloso, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Nelson Barbosa Tavares, que acabou de mandar um superchat aí, valeu Nelson, Pedro Cobatini, Rafael Dorselis, Rafael Mantovani, Ricardo Kister, Romário Henrique. Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano e Wendel Bellarmino. Obrigado também à edição deste podcast pelo Eduardo Garcia. A todos vocês, valeu pela audiência. Nos vemos mais uma vez na semana que vem, nesta mesma hora e canal. Um abraço, tchau, tchau.